0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Estamos já há 48 anos no ar, o programa começou no dia 5 de março de 1972 e é sempre com muita alegria que levamos esse programa para você. Estudando o Espiritismo... Estudando o que acontece no dia a dia. E gostaríamos também que você mandasse a sua sugestão, a sua opinião. E o que também você gostaria que abordássemos aqui no programa? O nosso contato é através do e-mail, Momento Espírita, arroba uzesp.org.br. Então, Momento Espírita, arroba use, né? use que é da use, sp zesp.org.br escreva um e-mail para gente né? vamos ficar muito felizes hoje nos estúdios nós estamos aqui com Niva tudo bem Niva?
1: tudo bem Suzete e também tudo bem e esperamos que seja assim com os nossos queridos amigos ouvintes no momento em que nós estamos iniciando mais um programa Momento Espírita falando de doutrina espírita e movimento espírita
0: Exatamente. Tudo bem, Sidney?
2: Tudo bem, Suzete. Tudo bem, Amorim, Niva. O, o rádio ouvinte também. Então, estamos aqui, também, como diz o, o nosso amigo Niva, falar de doutrina espírita, falar de nós mesmos, da nossa realidade, porque nós somos espíritos, e espíritos imortais e eternos. E então, nós estamos aqui caminhando na evolução contínua, um ajudando o outro.
0: Isso aí. Amorim...
3: Olá, amigos, mais uma vez falando sobre espiritismo, movimento espírita, falando sobre livros e estudando.
0: Pois é. E hoje, no programa, eu, Suzete, também estou aqui, vamos ficar juntos aqui os quatro, fazendo o programa Momento Espírita e trazendo muitos assuntos interessantes. Hoje, no Campanha de Incentivo à Leitura, nós vamos indicar um livro muito interessante que fala sobre as mesas falantes... Daqui a pouco a gente explica o que é nessas mesas falantes. Em Espiritismo, hoje, nós vamos tratar de um assunto de suma importância... que é a questão da família na educação da criança. Qual é o conceito de educação na família? Qual é a relação com a instrução escolar? Um assunto bem atual e vamos tratar disso. Também vamos continuar o estudo do livro dos médiuns... falando sobre laboratório do mundo invisível... Os espíritos usam roupas? Será que eles usam aquelas togas brancas que todo mundo fala? Então, hoje nós vamos ficar sabendo sobre isso no programa. E já iniciando... vamos fazer essa indicação de um, desse livro muito interessante... que é o Fenômeno das Mesas Falantes... de José Lôme. Esse livro ele trata do início do Espiritismo, quando aconteciam aqueles fenômenos em Heidsville, das mesas uh, falarem, né, das mesas se movimentarem, não é isso, Niva?
1: Sem dúvida, Suzete. Inclusive, esse livro aí, escrito pelo belga né, José Lome, é da União Espírita Belga, teve por finalidade atacar um ponto de, que foi de partida do nascimento da do, doutrina espírita. Então existem basicamente dois prefácios nesse livro, porque se trata de tradução. Tem a, o prefácio da edição belga e também tem o prefácio da edição brasileira. E é claro que independentemente dos prefácios e o prefácio, prefácio é uma apresentação da obra, do que ela contém, é muito importante recordar que aqui, no prefácio da, da edição brasileira, o autor, ele re recomenda, inclusive, recorre a obras póstumas, onde vai encontrar lá um dos títulos a minha primeira iniciação no Espiritismo, que é uma extensa narração de, do codificador, do qual é, eles extraíram lá umas linhas para mostrar o bom senso encarnado, como foi Kardec, justamente chamado, que tomou conhecimento dos fenômenos das mesas falantes, ou as chamadas mesas dançantes, mesas girantes, naquela época. Sempre lembrando que Kardec tinha alguns amigos que já participavam de algumas atividades envolvidas com esse tipo de trabalho. E isso aí refletiu-se profundamente em Kardec, porque estudando magnetismo e recebendo a informação do senhor Fortier, do senhor Carlotti, do que poderia acontecer realmente e do que estava acontecendo naquele momento em que a sociedade francesa se reunia para se divertir, para brincar, esquecendo-se que talvez atrás daqueles fenômenos pudesse haver algum acontecimento, alguma informação que viesse a trazer novas luzes para o conhecimento humano. Foi realmente o que acabou acontecendo nesse livro. E ele tem vários é, capítulos que eles são tratados aí pelo José Lhomi, onde ele fala do, dos vários... Títulos ou subtítulos, né? o que é útil saber, quais foram as primeiras objeções em busca de um médium, um médium poderoso e um médium bom, controle dos assistentes, a tipologia por si mesma, que era a linguagem das batidas por movimentos da mesa, enfim, são aproximadamente 50 itens com várias abordagens que é feita. Eu diria que só mesmo lendo o livro pode-se fazer uma associação aí com essa exposição e com essa nossa recomendação, porque realmente ler é muito importante para se aumentar o conhecimento. Fico aí contando com a opinião também dos nossos companheiros. Ô, Nivaldo,
3: entre os capítulos que tem nesse livro, tem alguns muito interessantes, né? ingerência dos espíritos em nossa vida, o guia espiritual, o bom humor. Olha que interessante, preparação espiritual da sessão. O José Lhomi fez um, um razoável apanhado a respeito desse processo, que é um processo muito interessante, muito elaborado, muito trabalhoso, mas que, sem dúvida, foi extremamente importante para o início do, do trabalho de pesquisa que o professor Rivai, o nosso conhecido Allan Kardec, é, empreendeu para poder ter esse contato com os espíritos e, dali, começar a elaborar o, o, todo o processo que resultou no livro dos espíritos e, depois, em todo o conjunto de, de matérias, de publicações, de revistas de livros, que o que foi legado a nós por esse professor, que nós chamamos de Allan Kardec. É muito importante esse tipo de, de trabalho, e é interessante a gente conhecer isso, porque atualmente nós não temos, pelo menos de forma muito conhecida, nenhum tipo de realização de manifestações de tipologia as manifestações físicas que chegaram mais próximas de nós, são algumas sessões de materialização que aconteciam, principalmente até os anos 1970, e de lá para cá, é muito pouco notícia que a gente tem esse respeito, né, Niva?
0: Ele também Nossa. falava, né, Niva e Amorim, é, sobre a questão da identificação de entidades anônimas e também o afastamento de entidades que frívolas que queriam fazer o mal, a ingerência dos espíritos em nossa vida, doutrinação, o guia espiritual. Esse livro ele traz assim muitas informações para que quem não conheceu, não conhece o início do espiritismo ele vai ler este livro e vai ter uma boa visão sabendo de tudo que acontecia, né? os fenômenos todos, a demonstração da realidade de uma força psíquica e, e falava, inclusive, sobre um plano de organização de uma sessão bem orientada que eu achei bem interessante, porque já se preocupavam em fazer nessa orientação, né? De uma sessão bem orientada para que não houvesse nenhum erro, não é, Liva?
1: Sem dúvida, Suzete... até porque ele faz uma abordagem bastante ampla não se limitando apenas no fenômeno da tipologia, mas mantendo realmente uma visão ampliada para aqueles que lessem o livro pudessem entender. Embora a tipologia na forma mais simples, mais rudimentar da comunicação, serviu para mais tarde Kardec estabelecer aqueles períodos que ele comenta na Revista Espírita. Né? O primeiro período foi o da curiosidade. Por quê? O fenômeno das mesas. E depois, na conclusão, ele, inclusive o próprio Kardec, vai falar... Aqueles que de magnetismo só conhecem o fenômeno dos patinhos que dançavam lá na bacia não pode imaginar que isso representava realmente uma situação existente no próprio, no próprio mundo. Ou seja, na verdade, o, o mesmo se dá com o Espiritismo quando se fala do momento das mesas, onde se vê apenas um divertimento, um passatempo. E o Kardec efetivamente fez esse comentário para que o observador superficial... Que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade numa simples mesa que fala, numa simples mesa que se move? Embora o Kardec não admitia que a mesa falasse, ele simplesmente alegou que havia realmente essa possibilidade da mesa se manifestar. E a tipologia, a tipologia que era a linguagem dos sinais servia realmente para passar as ideias ou os ensinamentos que os Espíritos precisavam passar para nós.
0: Muito Perfeito. interessante esse livro. Muito. Então fica aqui a nossa indicação, nossa sugestão para leitura sobre o, fe o fenômeno das mesas falantes de José Lomi. É, dá para baixar na internet né, e ler pela internet. Então fica é, a nossa sugestão aqui. Mas vamos agora passar para o Espiritismo hoje, onde a gente está sempre estudando um tema atual, e hoje nós gostaríamos de falar sobre a importância da família na educação da criança, e qual o conceito da educação na família e qual a relação com a instrução escolar. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, uh, os, as crianças não estão indo para a escola, os pais estão ficando com as crianças em casa, têm que ajudar na orientação escolar, então, os pais nunca valorizaram tanto um professor, né? Estão, tem, muitos têm dificuldade para orientar, não estão mais aguentando, vamos colocar assim, aguentando as crianças fazendo bagunça em casa. Então, qual a importância, Morim, na família, uh, na educação de uma criança? Uh, qual é a relação com a instrução escolar? Quem é que deve educar, a escola ou a família?
3: Suzete, nós inclusive tivemos a participação, nesse mês passado de outubro, da Usi Distrital Vila Maria, que fez um mês inteiro sobre a questão da educação, na sua feiculte. E foi interessante porque eu pude ouvir várias pessoas que trabalham com educação falando sobre esse tema. E, uma observação muito interessante, feita inclusive pelo Aloysio, que é presidente da UZE Distrital da Penha, ele trabalha com educação, ele já foi professor em sala de aula, e ele fala da importância de nós é, observarmos a necessidade de avaliar criteriosamente o trabalho da educação. E o fato de que é muito importante considerar que não é apenas a escola, nem apenas a família mas também a sociedade. Esse conjunto de, de ambientes é que deve ser levado em conta para que a gente possa compreender o, o papel da educação. Porque na sociedade as pessoas vão mostrar aquilo que elas conseguiram alcançar dentro da família e dentro da escola. A sociedade vai ser o palco de manifestação da educação adquirida dentro da família, acompanhada da instrução recebida na escola. E o Aloysio, ele observa que, atualmente, como existe muito a carência de acompanhamento dos pais, junto às crianças, por causa principalmente de ambos os pais trabalharem, às vezes trabalharem muito, e a escola acabou herdando meio a força, o papel de também contribuir com a educação... além da instrução. O que você pode falar sobre isso, Suzete?
0: É, nós temos aqui que entender... principalmente na questão espírita... nós temos um entendimento diferente... sobre a criança... não é um simples ser... é um espírito que encarnou no nosso lar... e nós como família... nós como pais... temos a responsabilidade da orientação, da educação... para que esse espírito consiga desenvolver... toda sua, a sua tarefa aqui é, nesta encarnação. Não é isso mesmo, Niva?
1: Claro, Suzete... porque, veja... quando se fala da interligação entre família e escola... nós concluímos que a importância dessa relação... deve realmente se desenvolver no próprio desempenho escolar... Porque, veja, relação entre escola e família vem despertando continuamente um interesse muito grande. Porque isso determina, inclusive, a finalidade do desenvolvimento social. Como é que nós podemos criar uma sociedade educada, uma sociedade instruída, se não houver realmente esse, essa inter-relação entre a própria família e a escola? Porque, veja, a responsabilidade nesse caso não envolve somente os pais, mas envolve também os professores... E eles interagindo podem até refletir de novas possibilidades de relação entre as duas instituições, família e escola. Ou seja, a família não pode estar ausente às atividades que o seu filho ou seus filhos estão tendo na escola. Bem como os professores devem procurar dentro dos limites possíveis, ver qual é o relacionamento familiar para poder fazer uma análise do comportamento daquelas, daqueles alunos, são crianças, ali na escola. É uma coisa muito interessante e hoje, principalmente na área da psicopedagogia e da própria pedagogia, não tem como nós fugirmos dessa responsabilidade e também como espíritas, ou seja, nós temos necessidade de, nas casas espíritas, ou através das lives, ou através de qualquer contato, onde quer que exista qualquer pessoa, ela deve estar realmente preparada, ou pelo menos orientada, para que tome uma atitude, uma, um comportamento para que a gente possa melhorar, porque afinal de contas, todos nós precisamos realmente desse aprendizado. E quando se trata de família, a coisa realmente é primordial, porque é, em outras palavras, a família, o, o módulo que vai organizar a nossa sociedade.
0: Sem dúvida. O Sidney... Uh, o, o ser humano é um ser social, vive na sociedade, inclusive no livro dos Espíritos, nas leis morais, tem um capítulo todo sobre a questão da vida em sociedade, e a criança, o ser humano, tem que estar preparado e inserido para viver nessa sociedade, e a família ajuda muito nisso, não é, Ciri?
2: Evidentemente, Suzete, se nós fizermos uma análise profunda, um estudo muito aprofundado da importância do Livro dos Espíritos como um tratado filosófico, e científico, de psicologia transcendental, comportamental, a família é seria a chamada célula mater da sociedade. Porque li, quando você citou aqui as leis da sociedade... sociedade Estão falando em sociedade macro, agora a família seria o micro, mas é justamente do micro que se projeta para o macro. E o se aprendendo doméstico, como nós entendemos aqui, ainda, né, é o do, do ciclo familiar de assim, consanguíneo, nós vamos depois fazer o, o chamado parentesco espiritual, que é a grande humanidade.
0: Uhum.
2: Humanidade bem. que justamente é essa
0: é verdade. Essa questão da vida social, Amorim, temos várias, vários tipos de sociedades do, do planeta Terra, né, de vários tipos de culturas. Cada tipo de cultura interfere no modo de educar uma criança, não é verdade?
3: É, a organização de cada sociedade, de cada, de cada cultura social, sem dúvida interfere. E o que nós vivemos aqui na nossa sociedade ocidental é, faz com que nós tenhamos muita dependência da escola, a nossa cultura, como é uma cultura escrita, diferente, por exemplo, das culturas orais, onde a transmissão do conhecimento, a transmissão das informações se baseia principalmente na transmissão oral e, portanto, na memória da, das crianças, faz com que a convivência familiar seja mais determinante a nossa cultura escrita ela faz com que nós tenhamos uma dependência maior das escolas essa situação acaba fazendo aquilo que eu citei há pouco tratado pelo Aloísio nos encontros da USE Distrital da Vila Maria quando fala sobre a importância que a escola acaba assumindo nesse papel de educação além da instrução que é o seu próprio papel.
0: Muito bem. Então, olha, fica aí esse tema para todo mundo pensar e, principalmente, se conscientizar que aquela criança que está no seu lar é um espírito em aprendizagem, um espírito, às vezes, bem mais antigo que a gente e que nós temos a responsabilidade de orientá-lo para que ele cumpra toda a sua tarefa, toda a sua missão, nesta encarnação, então não é um qualquer ser que está ali, é um espírito que está sobre a nossa responsabilidade, então vamos fazer o melhor que a gente puder né, na educação dos nossos filhos. Você pode também colaborar mandando sua sugestão ou sua pergunta para o nosso e-mail momentoespírita.org.br Estamos aguardando aí o seu retorno. Mas falando em retorno, Niva, nós estamos aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e nós estamos precisando de um retorno amigo também para esse momento de crise que todos estamos passando. Como é que a gente pode ajudar a rádio a passar por esse momento difícil e continuar levando sua mensagem espírita, Niva?
1: É sem dúvida, Suzete, nós estamos falando do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova é formado de uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem. Esse é o detalhe importante, compartilhar o bem. Levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Agora, para continuar na divulgação espírita, levando esta mensagem consoladora, esclarecedora para o mundo, nós precisamos da sua colaboração. Pensem nisto. Conheçam mais detalhes. Acesse amigosdaboanova.com.br. Ou se preferirem, pelo telefone 0800 12 018 38. Também tem o WhatsApp, prefixo 11 97 261 0272. Vou repetir, 11 97 261 0272. A FEAL também tem um site fácil de acessar, para receber o apoio e doações de pessoas. É o site feal.colabore.org. Agora, se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para débito automático em conta, o que vai poupar a cobrança da taxa do boleto. Nós contamos com a sua compreensão e a sua colaboração. Muito obrigado.
0: Isso aí, Niva. Vamos todos ajudar. Quem pode, vai, um ajuda o outro. Mas, Amorim, nós também temos um site da Uzi, onde nós, com, nós é, podemos acessar lá o antigo Jornal do Gente Espírita, que agora virou uma revista, e também temos um link com o um programa, que as pessoas podem ouvir também o um programa, a reprise do programa. Também temos várias notícias nesse site. Fala um pouquinho sobre ele.
3: O portal da USE, que é usesp.org.br, que tem acesso fácil e gratuito a todos os interessados, ele tem várias informações interessantes a respeito do movimento espírita. Antes de mais nada, é claro, através desse portal, as pessoas que se interessarem podem conhecer a respeito da estrutura da USE. Muitas vezes as pessoas têm receio de participar do movimento de unificação, do movimento organizado, espírita, preparado e dirigido pela USE por receio de que a USE vai interferir na casa espírita. Esse não é o papel da USE De vez em quando a gente precisa repetir isso, porque sempre tem pessoas novas chegando. Como o papel da USE basicamente, é o de servir de um grande fórum de debates oferecendo espaço para que os representantes do centro se encontrem, troquem experiências, programem atividades conjuntas, façam conhecimento entre as várias instituições, ampliando os laços de fraternidade, nós também temos no portal da USE espaço para notícias do movimento. E um desses espaços é ocupado pela revista digital Dirigente Espírita, que como a Suzete disse, era um jornal, um jornal impresso, tinha limitação de espaço, e agora nós temos muito mais espaço para os vários artigos, artigos doutrinários, artigos administrativos, as casas espíritas muitas vezes têm dificuldade em obter informações a respeito de atividades administrativas, questões Sim. legais, esse é um espaço também disponível, na revista digital Dirigente Espírita, e além disso, como a Suzete também já disse, nesse mesmo portal você tem os programas Momento Espírita que já foram ao ar. Você pode é, ouvir novamente esses programas, você pode é, tirar suas dúvidas sobre aquilo que nós apresentamos, e pode inclusive indicar para seus conhecidos não tenham a oportunidade de ouvir ao vivo, por qualquer problema de horário, porque acontece reunião de centro espírita, porque a pessoa está em deslocamento, então você pode indicar para as pessoas ouvirem momento espírita dentro do portal da USE, Suzette
0: Isso aí, então ficou aí ó, o recado para você acessar. Qual é mesmo o portal da USE?
3: Usesp.org.br
0: fica aí a nossa dica entre e navegue você vai encontrar muita coisa interessante além de vários artigos mas agora está na hora de nós estudarmos o livro dos médiuns nós estamos agora já há algum tempo este ano né, estudando o livro dos médiuns e já estamos no capítulo 8 onde fala sobre o laboratório do mundo invisível eu gosto muito desse capítulo porque tira dúvidas, tira muitas dúvidas de muitas pessoas que não sabem. E aí o espírito chegou no plano espiritual, desencarnou, como, como que ele vai ficar vestido? Quando a gente assiste filmes ou alguns episódios falando de espírito, os espíritos estão sempre vestidos de túnicas brancas, né, envoltas em panos, ou às vezes até alguns trajes que usavam em vida. Esse envolvimento em panos parece um costume geral no, no, dos, no mundo dos espíritos, mas será que os espíritos têm roupa? Usam roupas? E onde que eles vão buscar esses vestuários semelhantes em tudo que é, aos que traziam quando vivos, né? E os acessórios que completavam os nossos, que completavam o traje? Onde é que vai buscar? Oliva, os espíritos usam roupa?
1: É, Suzete, é uma coisa bastante interessante, porque no relacionamento mantido entre encarnados e desencarnados, todos fazem essas afirmações, né? O espírito está vestido de tal forma, de tal jeito, é, não é completo, quando chega lá no finalzinho é meio uma névoa, mas consegue-se distinguir perfeitamente de uma certa posição daquele espírito em relação realmente à sua, à sua fisionomia. Então tudo isso daí faz parte da, não da descoberta, mas da pesquisa que Kardec fez para poder justificar essa, esse relacionamento que nós mantemos com o mundo invisível. E daí surge a pergunta, puxa vida, todos os espíritos aparecem vestidos? Será que não vai aparecer nenhum espírito nu? Nu, ou seja, sem roupa? Mas aí entra a questão do chamado automatismo mental, né? Ou seja, praticamente ele molda com a sua vontade com o seu pensamento Um tipo de roupa que por alguma razão ele usou no, em alguma existência Pode ser nessa mais recente ou numa existência bastante passada É claro que aqueles que são realmente privilegiados em determinadas circunstâncias Podem ter uma apresentação assim mais vistosa, mais espalhafatosa. Existem aquelas pessoas que são humildes, que simplesmente preferem lá uma cor, vamos dizer assim, é, clara, uma cor luminosa, enfim, qualquer coisa. Mas de qualquer maneira, eles vão sempre aparecer vestidos. Mas por que, que eu estou dizendo isso aí? Porque realmente o Kardec perguntou, né? Onde é que eles vão buscar esses vestuários que são semelhantes a tudo que eles traziam quando vivos, mas eles não têm mais o corpo físico, eles não podem manipular, eles não podem, vamos dizer assim, pegar roupas para poder vestir. Aí ficou a dúvida, será que o laboratório do mundo invisível pode dar essas explicações?
0: É, e algumas pessoas, Sidney, algumas pessoas se preocupam quando vão colocar a, a pessoa já desencarnada num caixão e de enterrá-lo ou de cremá-lo com roupa, sapato, meia, que é para não ficar descalço no plano espiritual. É uma preocupação aqui dos seus familiares, usam a melhor roupa né, para fazer esse, o funeral e isso é importante para o espírito Sidney.
2: Essa postura, esse costume, essa prática, tem é nossos atavismos, nossa, a religiosidade que também é, contribui para isso, que vem, inclusive, lá dos nossos tempos antigos, antigos o, o, o Caron, para levar para o Hades, e que botava uma moeda na, na boca do, do do defunto, para o defunto pagar a, a passagem, é a mesma, a, a mesma coisa, é a, a continuação desse processo, nós temos essa crença, mas o, o que importa é que o espírito, a roupa, não, não faz, mas não faz tanto, não, tanta importância, mas o, o espírito está também, o desencarnado, ele também está inserido nesse contexto, então ele também, ele, também, ele também participa do mesmo pensamento No caixão, no, no, no ataúde, com aquela roupa Ele também faz parte Então ele tem um pensamento que cria É um o pensamento que, que faz com que ele crie Essa possibilidade, essa necessidade de se vestir né? Agora é. o Nível falou uma coisa que nós também, antes de iniciarmos o programa Estávamos conversando é, Sobre a questão da, de, de roupagem Olha, falando de roupagem, o Kardec está em 57, mais ou menos, 59, 61, não importa. O era aquele padrão assim, de, da moral, dos costumes, né? Então, pensando na roupa a, a, vaporosa, aquela coisa assim, saia. Mas, no entanto, no entanto, nós, como nós vemos hoje, o, o, mudando esses costumes, hoje, muita, quem pode garantir que esse espírito também... Então, vi, estão lá comentando isso antes do, de iniciar a, o, o nosso estudo aqui, né? É, o, essa, esse programa. Né? Então, então, era mais ou menos isso aí: shortinho, é, é, até roupa mais, é, mais. de acordo com. se é mais, mais escandalosa, de acordo com a, com a moral do espírito, né? Inclusive, até o, o Nilo falou de nus. Imagine os espíritos os indígenas, que eles também vão, vão aparecer nos também, nus também, né, então nós temos que trazer, não levar o espiritismo para o século XIX, mas trazer o século XIX, o espiritismo, para o, a, a atualidade, é isso que nós temos que fazer, trazer sempre para o momento que nós estamos vivendo agora, como estamos vivendo, então os costumes mudaram, tem, então agora... O que caracteriza muitas muita vezes a seriedade do espírito é a sua vestimenta. Né? A sua vestimenta, a maneira como que ela se traja. Não por questão de, de, de pudor, obrigado, por, por que a sociedade vai dizer, mas sim por valores morais. Aí é diferente. Mas é, o espírito realmente. Ele ele usa essa vestida vesti também, botando ele no caixão e, e botando a melhor roupa, pensei que ele vai, ele vai, vai estar lá é, despertar no plano. Pode ser que desencarne e depois ele, ele, ele conceba uma outra vestimenta através do seu pensamento. Porque tudo é pensamento. Inclusive, até no nosso plano aqui, terreno, aqui. Uh, tudo tudo é primeiro a manifestação do pensamento nós falamos construímos uma casa construímos isso mas é isso aí tudo é, é, é para construção nós temos que elaborar o pensamento primeiro depois aí vamos botar o projeto em de acordo com, a, com aquilo que nós pensamos então a manipulação é igualzinho a manipulação do, da matéria que nós temos aqui com a matéria que tem lá que, que é equivalente é a mesma coisa o espírito sempre trabalha pelo pensamento. É então, aí
0: uh, Amorim, e só isso, a... e aí a questão dos acessórios, nós temos aqui uma, um, uma passagem que é colocada no livro dos médios mesmo, no item 116, sobre um senhor que aparecia fumando uh, uma caixinha de rapé, né? explica o que é rapé, explica para gente como é que era esse, esse esses acessórios que ele usava.
3: A questão que Kardec coloca, é, essa caixinha de rapé era como as pessoas hoje é, usam, por exemplo, o tabaco enrolado no cigarro, é, eles usavam o rapé para cheirar e para espirrar, era um costume. Assim como existem outros costumes, é, mas o importante que Kardec coloca é que ele imaginou de início que os objetos que a pessoa usa e que identificam a sua personalidade, e por isso, quando o médium visse alguma pessoa desencarnada e haveria com aqueles objetos, portanto, compondo a sua personagem, a sua figura, Kardec, de início, imaginou que essas, é, esses objetos, essas peças acessórias, elas teriam um duplo espiritual. É como se fossem um perispírito das coisas. Só que depois os espíritos explicaram que não é absolutamente dessa forma, que os espíritos, para poderem ser identificados, eles criam aquela imagem, inclusive com a imagem desses objetos que deem verossimilhança à sua aparição. Então, não é que os objetos tenham uma vida espiritual, isso não existe. Mas o espírito, no interesse de ser reconhecido, na intenção de não deixar dúvidas desse reconhecimento, é que cria esses objetos que são, portanto, também a ação da sua mentalidade, do, da sua é, criação do pensamento, como o Sidney ah, acabou de dizer, antes de qualquer coisa nós temos que pensar. E quando nós pensamos, nós criamos aquele objeto e se nós estamos no ambiente espiritual, nosso pensamento é uma força plástica que não apenas serve para irradiar esse pensamento a distâncias para nós incompreensíveis, como serve para criar os objetos que interessem a nós, interessem a nossos objetivos, por exemplo, de nossa identificação por outras pessoas que, por exemplo, podem ser médiums, que estariam vendo a nossa figura e, portanto, nos identificariam não apenas pela fisionomia, mas pelos objetos que costumamos carregar. Eu, por exemplo, provavelmente me apresentaria com óculos junto a meu corpo, já que as pessoas, quase todas, me conhecem segurando um óculos ou com um óculos pendurado no pescoço. Então seria natural, eu desencarnado, aparecer as pessoas com um óculos ou pendurado no pescoço ou nas mãos ou até colocado no rosto. Muito embora, como espírito, nada disso seja necessário.
0: Mas esse óculos não é real. Amorim. Como...
2: Sim, não seria,
0: Amorim. não seria
2: um óculos real, não é Sidney? É, Amorim, então, é essa questão que você, que você está levantando agora, se a pessoa quiser consultar a fonte dessa questão, que depois deu, deu margem, deu assunto para o livro dos médios, é a questão 284 do livro dos Espíritos. Como que o, o Kardec pergunta para, para a gente, os, os mensageiros, é, como que o Espírito se ele se manifesta para ser reconhecido... e como ele deve ser reconhecido? Pelo perispírito. É assim? O perispírito é, é, é realmente a, a, a chave para explicar e esclarecer essa questão.
0: Oníva, para nós encerrarmos, então, o estudo, na, no item 127, ele também trata sobre a questão da escrita direta, a pneumatografia, né? É a que se produz espontaneamente, sem um concurso nem da mão do médio, nem do lápis. Explica um pouquinho rápido para a gente isso.
1: É, a pneumatografia, Kardec já havia já tomado conhecimento, que era praticado, já inclusive pelo barão de Gouldenstube. Aliás, chegou até a publicar uma obra com várias delas. O que o Kardec queria colocar aqui era o seguinte, no fenômeno da tabaqueira lá, do, do, do rapé, ele coloca como realmente se apresentou, que era um espírito encarnado e que fazia realmente a apresentação porque gostava daquela pessoa doente e queria se apresentar a ela. No caso da pneumotografia, que é uma escrita, vamos dizer, espontânea, basta colocar papel e um lápis numa gaveta, numa cômoda, em qualquer lugar lá, e depois de um certo tempo, talvez durante o dia, no dia seguinte, não sei quanto, isso vai aparecer algumas mensagens. E aí ficava a dúvida a respeito do fluido que trabalha, que serve realmente para fazer isso daí. E ele, inclusive, faz até uma comparação. A escrita direta não é necessária até que se coloque lá o lápis Tá certo? que ele chama de plumbagina, que é a grafita, para poder o espírito riscar, coloca-se apenas o papel e depois de um certo tempo o papel vai aparecer escrito. Aí a pergunta vem, onde é que o espírito foi buscar aquela matéria que ele depositou escrita no papel?
3: Para encerrar esse capítulo, vamos tocar aqui no item 130 desse capítulo do Livro dos Médiuns, onde Kardec fala sobre a compreensão da ciência sobre a matéria. Segundo ele, nessa época, era comum os cientistas considerarem que a matéria tinha, toda ela, uma substância fundamental. Ora, nós vemos hoje que a ciência está pesquisando cada vez mais profundamente o átomo e tem subdividido aquelas partículas que eram consideradas como partículas fundamentais indivisíveis, e cada vez mais parece que se confirma que matéria e energia é, transpõem-se de um para outro. É, existem até estudos a esse respeito. Então, certamente nós teremos no futuro algum impacto em nossa compreensão da vida e da compreensão da matéria.
0: É, esse capítulo é muito interessante, a gente sugere... Né, que vocês leiam, é o capítulo oitavo do livro dos médiuns, e vai encontrar muitas explicações. Infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso programa, e não vai dar para a gente uh, falar, falar mais, a gente só deu assim, agora uma pincelada, um gostinho para você procurar e, e saber mais a respeito. Na próxima semana, nós vamos continuar com o estudo e vamos falar sobre locais assombrados, um assunto muito interessante também, tá? Então, nos acompanhem. Mas chegamos ao final do programa e agradecemos imensamente aos ouvintes que nesta hora de almoço se dedicaram a ouvir aqui um pouco da doutrina e ouvir o programa Momento Espírita e queremos convidar a todos para que continuem nos acompanhando. Então, vamos às nossas despedidas. Sidney.
2: Rádio ouvinte, amigo, nós queremos transmitir a vocês o nosso muito obrigado pela atenção com que você sempre nos distingue. Então, para você, um fim de semana maravilhoso, um bom domingo. Muito
1: obrigado por tudo.
0: Niva, suas despedidas.
1: Obrigado, querido ouvinte, querido ouvinte, pela sua companhia no nosso querido programa Momento Espírita. Contamos com a sua presença novamente no próximo domingo.
0: Amorim?
3: Amigos, na próxima semana a gente continua estudando, mas não perca toda essa semana sem ler também, sem estudar. Prepare-se, porque no nosso cotidiano é que nós vamos construindo... O nosso dia a dia.
0: E na internet a gente encontra muita coisa. Pesquisem, leiam, baixem os livros. Se você não tem em casa e não tem acesso, baixem os livros, né? E, e leia E se você tiver dúvidas, pode mandar um, um e-mail para gente e também as sugestões e também a sua opinião sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Momento EspíritaZesp.org.br Quero deixar eu, Suzette, quero deixar para vocês um grande abraço, uma ótima semana, fiquem com Deus e se cuidem.